0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clex. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clex. Google sale a competir con sus nuevos teléfonos Pixel, entre otros productos, y hace especial énfasis en la inteligencia artificial. Hoy comentamos sus atributos. Además, los genios creadores de tanta tecnología hoy se cuestionan quién controla a quién. Un nuevo capítulo de Mostly Human. ...en esta edición de Clicks. Y también, no están por las calles todavía... ...pero la tecnología de los vehículos autónomos... ...sigue creciendo... ...y así continúa subiendo la inversión... ...para este avance.
1: <tose>
0: Gracias Victoria. Quiero comenzar con una novedad de Instagram... ...que tiene que ver con las transmisiones en vivo a través de esta aplicación. Ahora, Instagram permite que uno comparta la transmisión con alguien más. En esencia, permite que dos personas vayan en vivo en una misma transmisión con una herramienta que Instagram comenzó a hacer pruebas en el mes de agosto y ahora, por primera vez, está disponible para todo el mundo. Al momento de comenzar una transmisión en vivo, uno tiene la opción de agregar a otra persona que esté mirando nuestro mensaje. Y si aceptan la invitación, se suma a ese usuario en una pantalla dividida para que las dos transmisiones estén en la misma pantalla y al mismo tiempo en vivo. El resto de las conexiones en vivo funcionan normalmente y la persona que entró al vivo por invitación puede retirarse si quiere y dejarle lugar a otra persona, pero solo se puede hacer con dos usuarios a la vez. La semana que viene ampliamos sobre este tema. Quiero comenzar con el reciente lanzamiento de una nueva colección de dispositivos de la firma Google. La empresa reveló dos nuevos teléfonos inteligentes modelo Pixel auriculares futurísticos y dos bocinas o parlantes inteligentes. Pero nos vamos a concentrar en los teléfonos con Aura López, especialista en tecnología que nos visita desde Ciudad de México. Aura, ¿qué te parecen estos Google Pixel 2 y Pixel 2 XL?
2: Hola, Guillermo. Primero que nada, un saludo a tu audiencia. Gracias por dejarme Gracias. De participar aquí. Pues mira, ha sido todo un tema porque justamente la gente estaba esperando mucho estos dispositivos. En el mercado hay muchos dispositivos Android, pero en este caso, Google, quien inventó Android, justamente lanza un, un nuevo dispositivo, una actualización de las versiones anteriores. ¿Por qué es importante en comparación a otros? Porque en este caso es un dispositivo de Google hecho por Google, lo que significa que es más simple, es más limpio, es más fácil de usar. La experiencia es mucho mejor en comparación a otros smartphones y por eso ha sido tan solicitado y tan aclamado en el mundo de la tecnología.
0: Yo creo que uno de los aspectos buenos de estos teléfonos que se acercan más a los teléfonos de altísima gama, tan eh, requeridos en distintas partes del mundo, por ejemplo, la identificación a través de las huellas dactilares, que no tiene entrada para auriculares, que se conectan ahora vía Bluetooth. ¿Serían esos elementos importantes, por ejemplo, para el público mexicano?
2: Es una tendencia lo que está pasando en los teléfonos de gama alta, como bien lo mencionas. El hecho más eh, más destacable en, eh, en estos días es justo la pantalla, que es más grande. Es algo que está pasando en todos los dispositivos y que se está esperando no solamente de Google, justamente Galaxy S8 Plus fue el que innovó en esto. Eh, ya viene el iPhone 10. Y en el caso de gama alta, sí se está esperando esto. También se espera mucho el almacenamiento interno, que es mayor. Cada vez se busca más, a pesar de que existe la nube y que la idea de los smartphones es que pases toda la información a la nube. Es un hecho que en los dispositivos de gama alta, la gente sigue prefiriendo guardar, 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 no en la nube, sino en su dispositivo. En este caso, los Pixel tienen 128 GB de almacenamiento. Y como bien lo mencionas, vienen nuevas funciones. El USB-C, por ejemplo, que es un nuevo formato. Bueno, es un nuevo eh, entrada a la que se va a estar migrando que como usuario llega a ser un poco incómodo porque al final a la gente, a los mexicanos también, no nos encanta la idea de dejar esto de los audífonos o el, el puerto 3.5 Jack, no nos gusta, pero estamos migrando todos, toda la industria telefónica hacia ese lado. Entonces, la, la situación con los Pixel en el caso de México es un teléfono que se espera en México, pero que realmente no es muy probable que llegue a México. Normalmente llega a otros países como Estados Unidos, también se va a ver en Alemania, en Singapur, en España. Pero lo que le gusta a la gente y a los que, sobre todo a los mexicanos, cuando usan Android, Android llega a ser un poquito técnico en algunas ocasiones para los usuarios de iPhone, por ejemplo. Pero en el caso de Android, se, lo, que, lo que importa es que este es un Android 8.0 nativo que se hace justamente en Google, que es más limpio y eso se agradece muchísimo porque los fabricantes no agregan sus aplicaciones, las operadoras telefónicas no agregan sus aplicaciones claro. y eso hace lo que una experiencia Android o de Google sea realmente buena
0: y más personalizada no ahora la inteligencia artificial este año eh, viene con todo para todos lados bueno estamos cerrando el 2017 y hablamos muchísimo de inteligencia artificial algo que me gustó de la cámara es que capta información de objetos y animales por ejemplo a través de su si sistema inteligente y con solo posicionar la cámara en esos objetos o animales recibimos información ahí vemos un poco la inteligencia de estos teléfonos también típico del 2017 con google
2: Sí, como lo mencionas, esta función se llama Google Lens, y lo que buscan no solamente en cuestiones de cámara, sino también en cuestiones de uso, es identificar y darte más información para que tengas todo al, a la mano y de una forma muy rápida. Por ejemplo, sacaron una función que se llama Now Playing, en donde justo estás escuchando música, y antes, en cierta época, a varios de nosotros nos tocó escuchar CDs, escuchar vinilos, y pues veías el, el booklet, veías las fotos, veías las letras. Esto ya no existe desde hace muchos años. Y ahora lo que ellos hacen es que tú estás escuchando música, y de repente el sistema inteligente detecta lo que estás escuchando y te ofrece la información extra para que puedas ver videos, biografía de los artistas. Cada vez se busca más simplificar esta comunicación entre el smartphone y el humano a través de la voz, como le mencionas, a través de la imagen, a través de la cámara y son algunas de las características que tiene este software que justo lanzó, bueno, los dispositivos Pixel basado en Android 8.0 con actualizaciones de software que lanzó Google.
0: Me encantó haber hablado contigo. Aura López es experta en cultura digital, especialista en tecnología mexicana, que nos va a visitar periódicamente aquí en las ediciones de Clix. Gracias, Aura. Un gusto. Gracias a ti. La competencia por el mercado celular es inmensa. En la empresa china Huawei se suma a la revolución de la inteligencia artificial con un nuevo teléfono, que es el Mate 10 Pro. Este es el primer smartphone cuyo chip facilita la operación de programas de inteligencia artificial. Dentro del teléfono se encuentra el nuevo procesador Kirin 970, diseñado y fabricado por Huawei que los fabricantes de origen chino llaman la unidad neurálgica de procesamiento. Esa parte del cerebro de la máquina se encarga de los procesos de aprendizaje del aparato y una de las formas más ilustrativas de su función se puede ver con la aplicación de traducción de idiomas y lo hace... Fuera de línea, entre diferentes idiomas. Al colocar la cámara hacia un texto escrito en un idioma que uno desconoce, en cuestión de milisegundos se resuelve con el texto en pantalla en el idioma del usuario. Ese es solo un ejemplo de estos teléfonos magníficos de dos tamaños, el Mate 10 Pro y el Mate 10. Mate 10 es la versión menor de 5,9 pulgadas con display LCD y el sensor digital de huellas para iniciar el uso del aparato. Los dos teléfonos Vienen con una batería que promete operación ininterrumpida durante dos días de uso. Y la característica de supercargado, que en 90 minutos logra la batería completa o media carga en solo 30 minutos. Por eso, magníficos. Vamos a la pausa. ¿Y son todas estas características de los teléfonos las que nos hacen adictos a ellos? Al volver les contamos cómo los creadores de estas tecnologías salen de esa burbuja digital que han creado para reconectarse con los demás. Con eso volvemos. La vida en la era digital nos sumerge en una burbuja que a la larga nos desconecta de los demás. Quienes la han creado ven ahora la necesidad de salir de ahí, por lo menos por unos minutos. Buscan controlar esa adicción a la tecnología que ellos mismos desarrollaron con sus algoritmos. En otra entrega de Mostly Human con Laurie Siegel, cuestionamos a estos genios que hoy se preguntan quién tiene el control.
3: Los algoritmos han cambiado la cultura. Entramos en una era donde se hacen virales las noticias falsas, donde nos preguntamos si vivimos en nuestras propias burbujas. Y ahora, algunos líderes tecnológicos se preguntan si podemos programar la humanidad dentro de la ecuación.
4: Hay un replanteamiento que ocurre ahora, luego de las recientes elecciones que nunca antes vi. El país anhela enormemente que haya sabiduría y quietud. Y con una cultura inmersa en la tecnología, de gente pegada a su teléfono celular, es más difícil sentir paz y tranquilidad.
3: Mientras la gente cuestiona el impacto de la tecnología, algunos se preguntan si están demasiado conectados. Por eso hay un movimiento creciente en la bahía para dar un paso atrás. Y Soren Godhammer es un líder de ese movimiento. ¿Por qué la gente que creó la tecnología empieza a decir ¿Tenemos que desligarnos un poco de la tecnología? Hay
4: una avidez que surge en nuestra cultura, en especial en el mundo de la tecnología, donde se preguntan cómo vivir conectado digitalmente y también estar presente para la gente que amo. Si no hago eso, no soy feliz.
3: Esta noche, Soren me llevará a una reunión en una gran empresa tecnológica. Los asistentes son empresarios, presidentes e ingenieros de empresas como Google, Apple y Facebook. La misma gente en gran parte responsable de mi adicción a mi teléfono inteligente. Dime hacia dónde vamos.
4: Esta noche vamos a una reunión de tecnología y concientización. Allí cientos de personas discutirán cómo vivir con mayor conciencia en una era digital. Adoran su teléfono y su computadora y quieren alejarse de ellos por una noche y conectarse con la gente de un modo humano y directo.
3: Hay mucho interés de tener estas charlas. Sí, sí. Quiero ir. Espero poder alzar Fabuloso. mi mano.
4: Te presentaremos.
3: Al llegar mi turno, comencé con una confesión. E incluso traje mi teléfono aquí sin siquiera pensar en ello. Me llamo Lori Seagal y soy adicta a mi teléfono. Si hay una sala llena de gente que ayudó a crear los productos a los que soy adicta, me encantaría oír lo que dicen. Me sentaré atrás e intentaré estar un poco más atenta y tratar de respirar. Así que gracias, amigos. Gracias, Lori. Primer paso, cierre los ojos. Me gustaría que empezaran por cerrar los ojos para ayudarnos a llegar hasta aquí ahora mismo. Pongan sus pies firmemente en el suelo para poder estabilizarse. Hagan reposar sus manos sobre sus piernas y mientras se estabilizan, enderecen la columna, pero eviten estar rígidos. Esta gente era fanática de la meditación, algo que a decir verdad no es mi fuerte.
4: La tecnología no es para mí, ni buena ni mala, solo existe. De nosotros depende la fuerza que le demos. Así que, ¿cómo le damos un propósito a nuestra vida digital y un propósito a
5: nuestra vida diaria?
3: Y luego el cuidado personal y la autocomprensión dio otro giro.
5: ¿Quién oyó hablar de la ayahuasca? Un tercio de esta sala, por lo menos.
1: La gente dice que son como 10 años de terapia en dos horas. La primera vez que lo hice, otros fumadores lo habían hecho y pensé que sería fabuloso. Pensé que llegaría y sería pan comido. Fue como un avance en 3D de lo que la conciencia puede hacer. Una vez que te das cuenta, no puede dejar de verlo.
3: El ayahuasca es un alucinógeno del Amazonas y luego del foro tenía preguntas sobre su conexión con Silicon Valley.
1: Hay un movimiento en Silicon Valley de gente que busca expandir su conciencia, algo muy similar a la meditación o a la concientización. Programar mi alma hizo aparecer lazos interesantes modelados por estos traumas, acontecimientos del pasado o de creencias.
3: Hablas de programar tu alma y usas términos increíblemente técnicos para definir la la espiritualidad. Todos se relacionan. Mi momento trascendental fue conocer a Scott Dunlap, quien pasó años desarrollando productos en empresas de tecnología. Su trabajo es que usemos más nuestros teléfonos. Una de mis metas era encontrar a alguien en el público que creara algoritmos que me hicieran adicta a mi teléfono. Sí,
1: eso lo lamento. Nos involucrábamos en la ciencia de entender qué hace que un producto sea adictivo. ¿Por qué la gente sigue usándolo? ¿Qué la atrae? Se convirtió en un juego muy interesante para nosotros porque yo empecé a compararlo con la nicotina y el fumar cigarrillos. Cuando miras tu teléfono, te controla a ti tanto como tú a él.
3: Nos convertiste en adictos.
1: Sí, y eso era parte del juego. Nos reuníamos a ver si había funcionado y a ver si podíamos hacer que lo usaran una vez más al día o una vez más por semana.
3: ¿Algunos ejemplos específicos?
1: las notificaciones que recibes. Hay una razón por la que te llegan a la hora que lo hacen, las palabras que eligen allí, cada símbolo se ha probado para adaptarse a ti y a tu tipo de personalidad.
3: Así que hay una razón para que estés aquí esta noche, para arrepentirte de tus pecados. ¿Eso es lo que pasa?
1: Es una buena manera de verlo. Veo muchas caras conocidas, como cuando teníamos 29 años y éramos muy entusiastas. Veo las mismas caras reflexivas en la sala. Ahora que hemos conectado el mundo, quizás podamos hacerlo mejor. Vemos que hay aplicaciones más adictivas que las sustancias químicas que crean dependencia. Los hago usar su teléfono 120 veces a al día, solo con mi aplicación. Nos felicitamos, pero ¿hacemos lo correcto?
0: Hacemos lo correcto y eso nos involucra a todos. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. En esta edición de Clicks también concentramos nuestra atención en la productividad para ayudar a que los empleados logren producir más. Microsoft diseñó una nueva estrategia. Aquí está. Reportamos a diario sobre los efectos del huracán María en Puerto Rico y las penurias que atraviesan sus residentes. Pero Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos y sus ciudadanos tienen nacionalidad de Estados Unidos como cualquier otro residente de los 50 estados de esta gran nación. A efectos de resolver el tema de la energía para sus habitantes, la firma Tesla instaló en el Hospital del Niño de San Juan un sistema de generación y almacenamiento de energía eléctrica basado en energía solar, el sistema permite la autosuficiencia energética de esta institución hospitalaria. La instalación incluye 700 paneles solares y baterías independientes también que actúan como respaldo. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que este tipo de instalación podría ser un modelo a seguir por otras entidades en Puerto Rico. ¿Vehículos autónomos? No. ¿Conducción asistida? Sí. Les vamos a mostrar la nueva función del Cadillac que permite a los conductores soltar el volante durante períodos prolongados. Tuvimos la oportunidad de conducirlo desde Nueva York hasta Washington, D.C.
5: Desde que comenzamos a conducir automóviles, comenzamos a soñar con que fueran autónomos. Muy bien, Firebird 2, ahora está bajo control automático. Manos fuera del volante. Esa revolución aún no ocurre. En cambio, ha habido avances graduales, como control de velocidad automática, control de velocidad automática adaptable, alerta de cambio de carril y asistencia para estacionarse. En 1956, General Motors creía que estaríamos conduciendo así 20 años más tarde. Se equivocaron por unas cuatro décadas, pero finalmente aquí estamos. Por ahora, el supersistema de piloto automático de Cadillac depende de mapas en 3D almacenados en la memoria del vehículo y solo sirve para autopistas principales. Detecta a los vehículos a su alrededor con radares y cámaras, muchas cámaras. Now, all these con todas estas cámaras y sensores hay mucha redundancia. Hay una cámara aquí en el parabrisas que observa las líneas del carril y el tráfico que está adelante y otra cámara en el frente del vehículo. Además, hay tres sensores de radar distintos en el frente del vehículo y otros tres en la parte posterior que también observan el tráfico que lo rodea. Incluso hay una pequeña cámara en cada espejo lateral que mira hacia abajo y también mira las líneas del carril. Casi me olvido que hay una cámara en el volante que me mira. Esa cámara se asegura que tenga los ojos puestos en la carretera porque aún es un sistema de asistencia de conducción, no es un sistema de manejo autónomo. Con supersistema de piloto automático, General Motors está realmente siendo conservador. Por ejemplo, este vehículo no cambia de carril, a diferencia de otros. Los ingenieros de General Motors no confían en que los sensores lleven al vehículo hacia donde no esté dirigido su rostro, al menos no todavía. Recuerdan esa cámara que les mencioné la que está en el volante y que mira mi rostro se asegura de que yo no haga eso durante mucho tiempo y desvíe la mirada del camino si sigo hablando con ustedes después de un rato se apagará y hará eso obviamente no es conducción autónoma al estar aquí no miro mi teléfono ni leo los correos electrónicos ni reviso facebook aún tengo que prestar atención en el camino pero francamente cuando estoy en el asiento del conductor igual quiero prestar atención a la carretera porque estoy en el asiento del conductor pero ¿quién dice que siempre habrá un asiento de conductor? Seamos realistas, la gran mayoría de los accidentes son causados por seres humanos. Dentro de poco las computadoras podrán hacerlo mejor que nosotros. Mientras tanto, General Motors nos acerca un poco más a ese momento.
0: Cada vez más cerca. ¿eh? Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com para cnn Yo soy Guillermo Arduino. Esperamos, por supuesto, verlos en la próxima edición. Ahora nos vamos con Jordan Beck, que hoy estuvo a cargo de la cámara estable para esta edición de Clex. Chao, hasta la próxima.